1: Du du vet ju hur krångligt det kan vara- när man försöker hitta rätt psykolog.
2: Ja, verkligen.
1: Och det uttrycker också många av er lyssnare. Och därför så är vi väldigt glada nu- för vi har ett samarbete med Mila Health. Och nu ska ni lyssna noga. För de har faktiskt lösningen på det här problemet. För när man tänker då att man behöver hjälp- av en psykolog eller terapeut- så stannar det ju faktiskt väldigt ofta där. För vem ska man gå till- det är liksom omöjligt att veta och hitta rätt ja, tycker jag. Ja, det
2: är helt omöjligt. Men det här, det har Mila gjort ett stort jobb med. Och det är helt gratis för dig. Mm. För om du går in på deras sajt och så väljer du knappen matchas direkt. Så får du sedan kryssa i och svara på vad du behöver hjälp med. Och det kan vara ångest, det kan vara relationen, det kan vara personlig utveckling eller missbruk och så vidare.
1: Precis. Och genom dina svar... Så sållas sedan fram sju stycken legitimerade psykologer och psykoterapeuter. Som har erfarenhet av just det du vill ha hjälp med. Mm. Och de namnen kommer då sen som förslag i din mejl. Med info och bild så kan du läsa mer om dem.
2: Mm. Och Mila, de har över 400 terapeuter ja. i sitt nätverk. Så det finns ju absolut den kompetens som just du behöver. Mm. Och hela den här matchningsprocessen är alltså gratis och helt anonym. Gå in på milahealth.com redan idag och testa den här matchningen så hjälper de dig till rätt hjälp.
1: Det är genialt. Och Mila stavas M-E-E-L-A som ni vet. Och vi rekommenderar verkligen det här. Gå in på milahealth.com.
2: Tack Mila! Tack! Skilsmässopodden är en podd om bättre relationer och om separationer. Vi har också skrivit en bok som heter Lyckligt skild. Du hittar den i bokhandeln och på nätet.
1: Hej allihop! Hej. Välkomna till avsnitt 109. Mm. Du, brukar du ångra saker du har sagt i podden, Magnus? Eh,
2: inte så ofta, men det har nog hänt, tror jag. Kan du minnas något <laughs> Nej. som grämmer dig? Jag kan, jag kan, det är ju grejen är också att jag förtränger det väldigt snabbt så att jag slipper tänka på det. Ja. Men jag, det, jag kan, det jag kan tänka på något sätt är att jag... Bakåt kort känner mig som jag har liksom fått stå för en massa jag, f- jag har fått stå för den manliga delen av allting och blivit smädad och förtryckt.
1: <laughs> <laughs> Vilket ju är orättvist på så vis men man tar olika roller i <laughs> ja, olika sammanhang. Ja
2: Nej, men absolut. Nej, men jag tycker det, det, så kan det få vara. Det, det finns mm. andra saker som har varit väldigt, känts väldigt bra tycker jag på det mm. stora hela så har det känns väldigt bra. Ångrar du saker?
1: Inte så ofta, men jag kan ångra saker Fan, det där borde jag också ha sagt
2: jag skulle, ja, ja,
1: ja. Att jag ångrar saker jag inte sa ja. När man efteråt kommer på den här känslan Du vet fasigen också ja. Det där men, hade varit
2: Men kommer du ihåg vad du har sagt då?
1: Ja, kan, ja det kan hända Det gör jag nog
2: <laughs> ja, okay. Det tror jag ja. Kommer inte du ihåg vad du har sagt? Det
1: som ett töcken, eller?
2: Ja, men jag, jag, jag lyssnar ju igenom det sen. Det är inte ja, alltid men det mesta lyssnar ja, jag ändå igenom. Mm. Så det är, jag vet ju vad jag har sagt och kan verkligen känna oj, oj, oj. Ja, Vad ska vi prata om för roliga saker idag då? Jo,
1: det är massor med roligt. Vi ska prata om det som jag tycker är ett otyg, nämligen att fria inför publik. Ja. Uh, och sen så om varför ledsna barn inte pratar med sin pappa. Mm. Ett råd ska ges till alla män som känner sig överkörda Av sin frus agenda och tankar och tyck Sen ska vi också ta upp separationen som livskris För det finns ju skrämmande saker som ger ångest Som inte hör ihop med själva förlusten av kärleken Och det ska vi försöka sätta fingret på Vi ska prata om att separera med tonårsbarn Och sen så har du i vitögat sett vad som är viktigt i livet
2: (skratt) Exakt
1: Ja du, en, en, en sak som jag är sur för att jag själv inte kom på att säga, mm. som jag nu ska säga mm. som jag tycker att alla lyssnare ska tänka på och mm. undra eller liksom och, och känna efter vad de tycker jag tycker så här. Eh, det var ju på Emmy-galan en stor amerikansk tv-gala mm. nyss, så var det en, en prisutdelning då och en man där gick ner på knä på scenen inför liksom tv-publik och hela fadde Och friade då till sin käresta. Och det där tycker då folk är jättegulligt och vad vackert. Jag tänker bara så här men gud tänk om hon inte vill. (laughs) Och då tycker jag att det där är en så stor hänsynslöshet. Att göra sådär om man nu inte har kommit överens om det innan såklart. Men alltså att göra sådär inför så många människor. Vilken press ska hon inte känna? Kan hon ens säga nej?
2: Ja, alltså... Ja, jag tycker att det är helt flänkt. Jag tycker att det är nästan kränkande att göra på det sättet. Ja. Nej, men det är att det är jag tycker. Det, jag tycker det, det är en jätteprivat sak. Det är som att man ska liksom ta upp ett gräl eller bestämma liksom de mest privata frågorna inför hela världens ja. samlade ögon. Men vet du vad det då också är? Nej.
1: Det som också stör mig det är att han då... Jag vet inte exakt han, men män som gör så där Tänker att jag ger henne det finaste hon kan få nu Ungefär som att alla kvinnor har drömt om just det här För mig är det en mardröm, det ska sägas ja. Och tänk på det ni män, att det kanske inte är varje kvinnas dröm
2: Men det är ju din tolkning av det För du kan ju likadant vara såhär, jag har ingen aning om hur du svarar Men om jag, om jag pressar henne inför en massa människor så kommer de att svara ja
1: Ja, det är det som är min tolkning
2: Nej, det var inte det du sa Vad menar du? Nej, men att det, han är livrädd för att hon ska säga nej ja. Inte att han ska ge henne det finaste han nej, har Utan snarare precis, han är det rädd är andra, för att hon ska andra, säga nej Precis, kamp, liksom, men ja. han
1: kommer ju undan med För jag tänker också att han kanske tvingar henne att säga ja Men han kommer ju undan med det Eftersom man kan gömma sig bakom tanken att det här är alltid fint
2: Ja, ja det, det får stå för dig
1: vad stå, Säg vad Nej, du men jag står bara
2: för dig Det låter som det, det, det är ett sånt liksom Bakvänt resonemang på något sätt att han, att han skulle göra det utifrån att han tycker att det är så fantastiskt Och det finaste han kan ge Jag skulle snarare säga Nej, att, men han jag säger att han
1: är rädd Ja, jag sa ju ah, det ja. också Han okay. är rädd ja. Men en människa som, som är rädd då, då har han det här fablonen att gömma sig bakom mm. Nämligen att det här tycker alla är fint om jag gör Ja, ja. Han kanske är jätterädd att hon ska säga nej Och därför liksom utnyttjar han det här tillfället
2: mm. Okej okay. ja. <laughs> Jag, Tänk, jag det skulle det... fria till dig i podden Ja, ja du, du kan ju bara stänga av <laughs> <laughs> ja, det kan du göra men ja, det, där var nej, men det, helt, det där är ju helt knasigt Att göra det offentligt tycker jag Sluta ja. med det genast allihopa gör ja, Det är väldigt vanligt att man gör det Och
1: så ska det tas som ett tecken ja. på något som otroligt romantiskt Ja jag brutt. skulle faktiskt, jag längtar att det är kvinna som råkar ut för det i direktsändning säger, du jag måste tänka på det här, jag är inte så säker, jag tycker om dig men jag är inte helt säker. Ja. Det är ju svaret ofta.
2: Ja. ja, absolut. Även om man sen då skulle säga ja där, så när man kommer hem så får man ju bara utdela en örfil och säga, gör aldrig det där igen.
1: <laughs> nej, verkligen, det kommer man nog inte att göra. <laughs>
2: nej, <laughs> om, du, nej om det så. Ja. Mm.
1: Du, det var, vi måste prata om det här också. Det kom ju ut en undersökning från KP. En tidning som barn läser. Ja. De har gjort en undersökning och frågat barn i åldrarna 8-14 år. Ungarna har fått svara på frågor om sitt liv och på frågan som löd så här. Vem vill du helst prata med när du är ledsen? Så svarar 46% av dem säger mamma. De medlaspråket med mamma när de 22 säger en kompis. 17 säger ingen alls och bara 7 säger pappa.
2: Mm.
1: När de är ledsna så är det bara 7 som väljer pappa. Mm. En reflektion. Tack.
2: <laughs> ja, det är ju... Alltså... Hur ska man tolka det? Då? Jag vet inte. Det är, det är klart att man kan tycka på Åh, vad sorgligt att det inte är 46-46 där. Att det inte är jämnt mellan mamma och pappa. Men det faller sig ganska naturligt på något sätt. Jag, jag tycker liksom att det, det är ju... Man, man är väl närmare sin mamma känslomässigt redan jo. från början. Ja, det, och om man då ska säga helst, alltså så här, vem, vem vänder du helst? Ja, mamma, sen vänder jag mig till pappa. Det, det fanns ju inte med i svaret. Men, men jag kan tycka att det, ja, det kanske inte är så konstigt egentligen om man tänker efter.
1: Nej, kanske inte. Men det, det är i alla fall ett tecken på att det här som vi då pratar, liksom den här jämställdheten, att man alltså ska man tolka det som att mamma och pappa inte är lika viktiga då. Förstår
2: du? Jo, absolut. När man men om man vänder på det och så säger så vem, vem, vem frågar du om du behöver praktisk hjälp? Ja, då kanske det ser ja, helt precis. annorlunda ut. Då kanske det är pappa övervägande bara bara 3% på mamma eller vem. Alltså det, det beror ju på just, just det känslomässiga det är ju frågor som man oftast vänder sig till mamma för För att man är närmare där liksom, för att man Ja har... men
1: när du säger för att man är närmare Varför, ja. varför har det blivit så då?
2: Men då har du också förklarat att det handlar om att man Ammar <laughs> och växer upp Ska du vända mina ord emot <laughs> ja, Jag att du har nu. sagt det också att man har <laughs> det där. Jo, jo. Jag har inte så... <laughs> sagt det, jag tycker
1: du ska säga ditt <laughs> Ja
2: Nej, men Jag så här. Om jag, om jag, jag kan ju bli så här och hjälpa liggen Och tänka på mig själv Och då tänker jag så här att Ja, mina barn vänder sig nog också till sin mamma För känslomässiga frågor Och det tycker jag är helt normalt Jo, helt förklaringen Jo, förklaringen är att de är närmare henne Kanske för att amning och första tiden Och hon är mjukare än vad jag Eller jag har ingen aning Jag, jag, jag tycker inte det är så konstigt Jag tycker det är, det är bra att de har någon att vända sig till Mm så tänker jag. Ja. Hur tänker du?
1: Nej, men jag tänker kanske. Eller jag, 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 om jag låter bli att tycka något
2: mm.
1: och bara läser siffrorna och tänker varför blev det så där. Så tänker nog jag också att det kanske är så att från att man är ett spädbarn, när man ammar eller, eller liksom kommer ifrån mammans kropp, så förknippar man tröst med mamman. Mm. Och att det kanske är det som då lever kvar. Sen kan jag tycka att det kanske är lite sorgligt lite att bara 7% procent kan tänka sig liksom, att gå främst till pappan. Men, fine. Um, ja. det, det är ingenting att lägga några värderingar i mer än att säga att Jaha, så där är det. Och det var lärorikt att veta, tycker jag.
2: Ja, och, och jag, sen, jag tycker också att man skulle liksom vilja tränga lite djupare i det där och höra hur många är det som ändå känner att de har en en känslomässig kontakt med sin pappa att de kan prata om problem mm. överhuvudtaget även om de vänder sig till mamma först liksom. Ja, för här Den... var det när man var ledsen ja, precis. som för det, tycker jag är, det tycker jag skulle ge ett, ett, liksom, en tydligare bild av hur pappor generellt är mm, precis. Och, och det skulle jag vilja veta liksom. mm. Hur upplever barn och ja, sådär. Hur, Kan du kolla
1: till nästa gång om det finns i undersökningen? Ja, ja. absolut det kan jag mm.
2: <laughs> Nu skulle jag vilja ställa en fråga till dig Ja. Du som är ex- expert och manligt och kvinnligt eller hur Spekalt. ja nej, men så här många män och det tycker jag har läst i mejl som har kommit in till oss också många män upplever sig som att de är lite så här i bakvattnet när det gäller att definiera hur en relation ska vara hur man ska ha det i hemmet hur man ska vara mot varandra
1: därför kvinnan får bestämma är därför kvinnan
2: får bestämma det är oftast hennes uh, idé som får gälla i hemmen om hur en relation ska vara och så där. Mm-hmm. vad är ditt råd till män som känner det här som jag till exempel
1: Gör du det? Det var två olika frågor då tycker ja. jag. Du menar Män som känner Liksom att hon bestämmer ja. Och inte nöjd typ eller? Ja. För annars vore det inget problem ja. Ja. ja, om jag då går På det jag ser framför mig när du säger så sådär Så tänker jag att det är Vad männen ska göra för att komma Ur det läget Det är ju att Absolut,
2: <laughs> vad är det nu då? Jag tror att du säger säga, det bara som hon säger. <laughs> ja, just det, det var väl en idé.
1: Nej men det, ett, jag, jag blir upprörd här nu när jag tänker på det här, ja, ja, ja. för det här är faktiskt en grej. Nej men ett, att inte lova mer än vad man kan hålla. Om man lovar mer än vad man kan hålla så kommer man alltid att få någon som är arg på en. Det är ingen konstig matematik, så det, det är mitt råd. Lova inte mer än du kan hålla. Det vill säga att du ska heller då inte säga ja på reflex. För ingen, liksom ingen blir glad av det i längden om du inte utför det här. Det kommer liksom i kappen. Sen tänker jag också att en man som upplever det här eh, måste säga tydligt hur han vill ha det. Han måste ta sig tid att. Notera, det här tycker hon är viktigt för det här återkommer ofta. Han måste ta sig tid att notera att det här är en grej. Och han måste då själv tänka igenom aktivt hur han skulle vilja ha det. Och tala om det för henne. Ge sin syn på saken. För det är ju när man inte uttrycker sin sin egen åsikt kring en sak. Som det ju blir att man då upplever att man får åka med på någon annans men om han engagerar sig det är ju inte rocket science om hon säger fan vi måste dammsuga fyra gånger i veckan jag tar hus för det är väldigt vanligt att man bråkar om sånt och han tycker nej det, det, jag tycker att det räcker med en då måste han säga det och inte bara säga ja och sen inte göra mer än en så att säga för det börjar ju för evighetsbråk uh, och sen så tycker jag också då att på, på samma vis så ska han liksom inte in, han ska inte behålla sina invändningar då för sig själv kring saker utan de måste hela tiden ut och bemötas. Så kan hon också förstå ditt sätt att se på saken. Låt henne inte ha tolkningsföreträde utan lyft upp ditt sätt att se på saken som om det också vore värt att beakta. Mm. Ja.
2: Det var de sakerna. De var <laughs> inget mer. Ja.
1: Vad du något? Ska jag säga något mer?
2: Nej, men det är lite grann. Alltså, det kanske är jättebra råd. Jag, jag kan tycka att det där med att man ska definiera väldigt tydligt vad man själv vill vad det är viktigaste rådet mm. för mig i alla fall. Mm. Därför att det är på något sätt som att jag tror att egentligen så, så handlar det mer om hur. Det är är sättet att resonera om de här sakerna, sättet att föra fram dem Sättet att prata om det som jag tror att män upplever som väldigt svårt Man har inte rätt redskap till det liksom
1: För det är en av de sakerna som jag ångrar att jag inte sa förra gången nämligen. För att sättet att prata om dem blir ju, när han då inte svarar så eskalerar det ju vad, vad är det som är så svårt för honom att svara? Och säga vad han tycker? Ja. Vad, vad är grejen? Ja, det är det... därför att
2: han inte har den, det sättet att tala. Men han, har va, inte han får väl tala liksom. på
1: sitt sätt då. Så får ja. hon anpassa ja. sig. Han måste åtminstone tala. Ja. Han kan inte, som vi var inne på förra gången, gå ut i vebon och tro att någonting har löst sig. Jo. Ja, för en sekund ja. Men det är inte dammsuget <laughs> när han kommer in
2: sen. Nej, det kan inte vara det det handlar om heller. Det Nej, men jag annat. menar han
1: kan ju inte fly i diskussionen- då måste ju han uppgradera sitt eget sätt att tala. Så här talar jag. Så här vill jag ja, lösa nej, men den här så saken. Här,
2: det du liksom utgår ifrån det är att det finns en, ett sätt på hur man ska sköta. Liksom, så här ska hemmet skötas. Det vill säga, du, måste, du får inte säga ja när du inte kan utföra de här sakerna. Nej, men men det, det finns, det, det finns han andra måste frågor säga i förhållande också. Ja. Hur ska vi vara mot varandra? Hur ska vi liksom ja, kan samma princip inte
1: tillämpas där? Att om ja. han engagerar sig i de frågorna och uttrycker ja. sin vilja... Ja. Så kommer det finnas två åsikter ja. som man behöver jämka ihop. Inte en som ja. den andra försöker runda för att han inte gillar.
2: Ja, det, men det utgår liksom ifrån att det, det sättet som kvinnor hanterar saker och ting det är rätt och Nej, ska göra Nej, det är likadant. du som
1: utgår ifrån det. Nej, men det ja. låter
2: ju så eftersom du vill att männen liksom då ska förändra sig och göra på ett ja, annat sätt. Men det var ju männen som inte
1: var nöjda. Ja, absolut. Ska de göra samma sak då? Då händer ju ingenting, <laughs> de måste ju ändra sig.
2: Ja, 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 visst, absolut, då... Då var det så. Men säg, säg Men, tycker jag tycker om det fanns något ska annat. De, ska, de, ska de slå ner att resonera händerna sätt eller ett sätt att liksom tala på som var, kunde hjälpa till. Liksom. Vad, är det, vad är det som gör att kvinnor har den fördelen? Kan man komma runt det? Kan man komma förbi vilka det? vilken fördel? Att de, att de har lättare att, att uh, prata om sådana saker och liksom föra resonemang om sådana saker. Om och bestämma vad? hur man ska vara mot varandra och hur hemmet ska vara och så.
1: Jag blir alldeles dum. Ja.
2: Ja, nämligen, här, jag har inga problem med det här Det är ju andra män
1: ja, men Jag fattar inte Jo, jag tycker att vi har också sådana problem Det har vi ju Jag fattar inte hur du menar
2: Nej, Exakt, där är vi Du fattar inte hur jag menar Nej, Nej. Ska jag, men måste inte du förklara dig då? Jo, absolut men så jo, jo, visst Många män har inte de redskapen Men att de
1: inte har säg, När du säger nej, men, redskap nej, man Vad inte menar det, det, De har inte den Det
2: sättet att resonera om dem Man det blir ofta lätt överkörd I sådana här resonemang. Men de kan
1: vara för, men, du menar, nej, men du menar att De kan vara företagsledare De kan ja, vara absolut. idrottsledare o, Allt det här ja, av tradition ja. Men de kan alltså inte prata hemma Nej Nej, det tycker jag är bullshit de, Det tror jag att de kan lära sig
2: Okej okay.
1: Det tror jag att de kan lära sig
2: ja. <laughs> ja, ja, ja. Det är bra. Jag tror nämligen
1: att de försöker åka snålskjuts på att hon känner av tradition att hemmet, hemmet och omsorg om barn och alltihopa Det ligger per definition som defaultläge hos kvinnan. Jag tror att männen försöker. Det är min onskefulla ja, Nu vill jag bara säga ja, korten, okay. det är min onskefulla teori. Att de försöker åka snålskjuts på det och, och mörka och fly undan alla diskussioner. För alla diskussioner gör nämligen att de förväntas dela lite mer. Mm. Och då så här, vill de inte prata om Absolut.
2: Det. Jag tror att vi, vi kanske pratar om olika saker därför ja, det, här, det här handlar kanske inte så mycket om så att du har glömt att diska eller städa eller vad är utan det här handlar nog mer om hur man är i en relation, hur man liksom vem som känner vad. Därför att precis som vi pratade om alldeles nyss barn vänder sig till kvinnor för att de kan prata om, eller liksom prata om problem och, och relationer och så. Och män har inte riktigt den vokabulären så man hamnar oftast i underlägen när det handlar om hur ser vår relation ut? Skit det där med jämlikhet och när det är fråga om diska och städa. Så här. Det, det, är, det är viktigt också men det hör inte riktigt hit.
1: Då, då tänker jag så här att ja, män kanske ska, de måste om de känner ett underläge där och lider av det, de måste de väl kanske ändå det blir nästan samma svar då Att de måste ju agera på sitt underläge då. Om de nu vill en förändring.
2: Och hur gör man det?
1: Genom att säga. Man måste börja prata om det. Jag har jättesvårt att uttrycka känslor. Mm. Kan du hjälpa mig? Eller så får man gå någon annanstans. Ja. Och, och be om den hjälpen. då kanske kan läsa någon, någon bok.
2: Ja.
1: Kanske man kan göra.
2: Ja. Det var ägna bra tid, råd. Ägna
1: ja. tid åt. Åt. Den saken då. Men ja. då måste de förkåra sig ja. det om de inte kan få fram vad de vill. Det
2: var ett bra råd nu. Tack! Ja,
1: du kunde ha sagt det själv då.
2: Ja, det kunde jag väl ha gjort. <laughs> men jag ville höra det från dig. Ja. Men det var en intressant utvikning också. Jag <laughs> Får jag säga en annan sak? Ja, gör det. Mm. Därför att jag, vi fick ett Ett mejl för ett tag sedan ifrån en, en kvinna. Hon skrev, så här jag bara läser, från början så skrev hon hej, tack för en jättebra podd som ger mig många bra tankar och reflektioner. Reagerade dock med bestörtning när Magnus i ett avsnitt bad Marit att lista några punkter som är traditionellt manliga och som är bra. Hon listade två saker då. <här>
0: <Det var en här> Långa vara... lista
2: <här> Det var bara två. Att vara fysiskt stark och att vara händig. Det här blev hon lite bestört över och, och liksom tyckte så här: det, det är ju inte det som är. Det. Hon hade sett andra oerhört positiva saker som hon tyckte, då, apropå det här med liksom hur man resonerar och tänker. Dels då så tyckte hon att hon upplever kvinnor i, i umgänget som påträngande och alldeles för nyfikna och att nyfikenheten snarare handlade om så här kartläggning av privatlivet att man var genuint intresse, äh, intresserad. Medan män hade ett helt annat äh, liksom. Ja, de var inte lika på, det var lättare att prata med män av det skälet
1: För att de inte snokade lika Ja, för det, hon mm.
2: upplevde inte som att de snokade så mycket Och sen tyckte hon också att män var Hon hade problem, hon ältade saker Och när hon ältade med kvinnor så bara fortsatte de att älta Medan män var mer så här: ja, ja, ja Liksom kunde släppa det där lite igen Vad säger du om det?
1: <laughs> ja, men jag kan inte tänka att det stämmer Ja. Jag själv är ju en kvinna som gärna kartlägger för att jag är så nyfiken. Ja. Jag frågar ju gärna för mycket för många. Eller de svarar ju och sådär. Så jag vet inte om det är för mycket. Men, men jämfört med andra så frågar jag jättemycket. Det tror ja. jag. Och jämfört med män frågar jag jättemycket. jag känner några män som frågar jättemycket också. De tycker jag är jätteroliga. Jaha.
2: <laughs> Då ser man. Ja, ja. Nej, men, ja. Nej, men
1: jag förstår henne. Jag ja. förstår henne.
2: Mm. Och det är också goda egenskaper hos män att man inte är karaktär. Jag
1: frågade om traditionellt <laughs> manliga.
2: Jag får mig att jag frågade vad, vad du tyckte.
1: Nej, om traditionellt manliga. Ja, vad jag tyckte om traditionellt ja. manliga. Mm. Ja, ja. Då kommer jag bara på.
2: Ja, 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 absolut. Nej, men Jag tycker så här det, det här berikade det för att det kom två nya goda egenskaper också. Ja
1: men Precis, och jag, kanske, jag förstår det. Om hon är sån, att ja. hon inte vill att man ska grotta på djupet ja. då förstår jag att hon tycker att det är eh, goda egenskaper. Mm. Själv skulle, skulle jag kanske tycka att det är lite tråkigare att man inte är jättenyfiken på, på sina medmänniskor. Men jag förstår henne, mm. så det är så. Det
2: ja, är bra. Ja.
1: Jag tänkte att vi skulle prata om Separation ur lite, grann en annan synvinkel, nämligen separationen som livskris. För väldigt många som separerar, tappar ju, båda oavsett om man blir lämnad eller den som lämnar, så tappar man fotfästet i livet. Det ingår på något vis i den här krisen. det är mer en existentiell kris. Alltså en kris, eh, om, man, om man säger ordet existentiell så menar det som rör eller är avgörande för, för vår tillvaro. Liksom. Det är ju då själ på något vis till att man mår så här dåligt som lite grann går bortom den här kärleken som är förlorad. Ja. Om vi, jag skulle vilja att vi försöker sätta fingret på vad är det ja. bortom kärleken som kan ja. väcka sån ångest när man separerar? Ja. Jag har några saker Vi försöker punkta ja, ja.
2: Nej, men Jag tror att det är Det är ju en, Det är en bild av livet Som man har närt sedan man var Litet barn Om att när jag blir stor så ska jag gifta mig Och skaffa barn och jag ska ha en relation Liksom När, när den där bilden som har varit så central liksom Allting har kretsat Kring det där med yrk och allting så här, Jag ska ha barn och jag ska ha familj någon gång. Liksom. När den spricker då har ju liksom allt det man har tänkt bakåt också på något sätt raserats. Mm. Så jag förstår, att man måste liksom bygga upp en ny världsbild efter det. Vad händer, vaha, vad, vad händer nu med det här som jag drömde om hela livet och det där som jag trodde skulle vara resten av mitt liv? Mm. Det, det, det tror jag leder till liksom att man tappar fotfästet mm. totalt också. Oavsett om man är den som, som ja. liksom fattar beslutet eller den som blir lämnad mm. faktiskt. Mm.
1: Sannolikt så är det värre för den som blir lämnad Eftersom det kan komma lite plötsligt absolut Man, har oh ja. liksom in, man, man bara tappar fotfästet ja. Och i fritt fall liksom.
2: ja, men Någon drar undan mattan för mm. den Det är klart att det kommer som en chock
1: ja. En annan sak som jag tänker ja. eh, det här blir kanske teoretiskt, men jag är också existentialist och tror jättemycket på, på, på liksom den, det sättet att tänka. Men jag tänker att det blir väldigt tydligt när, när allting omkring en försvinner så att säga. Det är inte säkert hur jag ska bo, det är inte säkert hur jag ska klara mig ekonomiskt. Jag har ingen min liksom riktigt närstående. Man skalas av på något vis och står där som rå individ och måste då. Man har både friheten och tvånget. Att börja forma ett helt nytt liv för sig själv. Och det är ju oerhört ångestskapande. Mm. Eh, samtidigt så är det också, om man hanterar en sån kris så blir det också på sätt och vis på sikt som en chans att återigen se vem är jag och hur vill jag välja fram i mitt liv. Mm. Rent filosofiskt blir det ju det. Men det där är också, det, det är också en stor ångest.
2: Men tänker du att man liksom nollar, man är, man är på ruta ett och man nollar så man har egentligen <laughs> naturligtvis. Ingenting kvar, men man har också alla möjligheter. Ja, ja. och
1: det är det människor... Eh, så är det ju i våra liv i varje sekund. Det är bara det att vi orkar inte ha det så. Mm. Så vi bygger in oss i olika måsten. Eh, där, där vi bygger in oss i rutiner så att vi inte... Egentligen så kan vi välja i varje sekund mm. vad vi ja, vill ja, absolut, göra. Mm. Eh, men, men det orkar vi ju inte med. Och när de, alla de här rutinerna försvinner som de lätt gör vid en separation så måste man börja uppliva, upp, upp, uppfinna sitt liv från början. Mm. Och då är det ju inte konstigt att man får ångest och att det svajar. För man, man liksom, det, det blir för mycket. Ja, nej, man, man, man har ingen grund längre. Nej.
2: Nej, det är också som att man, man bygger liksom på en massa saker utifrån ansvar. Ja. Att Man, man, ja, man har ett, en lägenhet som man ska ta ansvar för. Man har barn man ska mm. ta ansvar för. Man har en bil man ska ta ansvar för. Bla, 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 bla. En massa saker som man bygger på i ansvar. Mm. Och det där försvinner ju plötsligt. Ja. Liksom, så att den, den, det behovet av en försvinner också.
1: Ja, precis. Och jag tror också att det är det där... Som gör att väldigt många kanske rusar in i nya förhållanden.
2: För att man måste ha
1: någonting som begränsar den här friheten i alla fall. För man orkar inte med så mycket frihet eftersom det är ett så stort ansvar. Sen tror jag också att det blir en identitetskris av det enkla skälet att vem är jag när den jag satt ihop med försvinner? För där har man också utvecklat roller som tar fram vissa sidor hos en. Uh, nu finns det chans att, att liksom ha ett helt spektrum på något sätt. Och mm. vem är jag då? Det blir också någonting som gör att man ser sig själv utifrån kanske på ett otäckt sätt.
2: Ja, är det också det att den andra parten har bekräftat den hela tiden och nu, nu försvinner den här bekräftelsen så att man måste stå för den själv liksom? Ja, så måste det också vara. Ja. Såklart.
1: Ja. Så det är väldigt, väldigt mycket det är väldigt mycket som händer ja. och det är ju inte konstigt att det skapar ångest. Nej,
2: jag tänker också att det är att det är ja, en, en försmak av döden på något sätt. Nej, att, att, att någon någon vad förs- ja, vad, jag, du ja, Nej, jag är inte så. Men jag tror ja. att man blir påminn om sin. Alltings förgänglighet när någon bara kan försvinna ifrån en ja. sådär. Någon kan säga så här nu, nu får du inte vara med mig längre. Att det är som att någon går bort ifrån en, någon ja. försvinner. Och det där är ju också ångestskapande att säga, just det, det, det kan allting ta slut. Allting kan och alltid senare. hända, ja, ja precis. Ja. Ja. Mm.
1: Och, och det här är ju hemskt, det här säger vi bara för att, så att säga, bekräfta alla de som är i det här. Möjligen ja. att sätta ord på det. Men det kan ju också vara så att de här, Kriserna som man upplever... Jag till exempel jag krisar väldigt mycket när jag fyller jämt- till ja. exempel eh, av existentiella frågor. Och varje nyår ja. har också en kris. Ett år mindre kvar att leva, tänker jag. Det är ja, muntert. Ja. Det är munterafton för mig. Nej, men ja. De kriserna tycker jag också är liksom en sån här sak- att man också kan ta vara på genom att man får en påminnelse. Ångesten blir en påminnelse om att man kan styra om sitt liv. Varje nyår tänker då, hur vill jag att mitt nästa år ska vara? Har det här varit ett år som går hand i hand med vad jag innerst inne vill? Liksom? Eller innerst inne kan och förmår just nu? Så jag ser ju det här också som en jättechans till utveckling och en jättechans till att leva ett mer gynnsamt liv också. När man väl har orkat ta sig igenom det värsta.
2: Ja, nej men jag, jag tänkte också på det när du, när du presenterade allt det här. Mm. Att man pratar om livskrisseparation. Om, om man, om man är, är lite vidsynt om man bara vågar tänka, testa tanken. Att en separation är ju på något sätt kanske slutet på en livskris också eller eller vägen ut ur en livskris den som fattar beslutet tänker nog att jag har haft en stor kris jag måste göra det här för att komma vidare
1: för att man inte har haft ett bra i förhållande och det
2: är klart att för den som lämnar den som blir lämnad så låter det här inte alls särskilt roligt men om man kan tänka på det på det sättet också att det var ju faktiskt inte bra även om jag upplevde det som bra så upplevde min partner som, som olidligt eller tillräckligt olidligt eller så dåligt så att den träffade någon annan. Mm. Så, att, så att i förlängningen. Om jag bara kan liksom ta mig igenom det här. Så är det också ett, ett avstamp. Eller ja. liksom någonting som Precis. kommer att leda mig vidare i livet. Bra mm. eller dåligt. Men, mm. det, men det kommer gå vidare. Liksom. Mm.
1: Jag känner ju av. Eh, jag gjorde det mycket mer förut kanske. Men varje gång som jag till exempel byter jobb. Eller någonting. Varje gång som jag ska någonting. Som kräver lite mer av mig än vad jag tidigare kunde när det är ett glapp där, så känner jag förändringsångest. Jag jag fattar inte då att det är förändringsångest jag känner. Men jag får ångest på något sätt som jag känner igen. Den är bekant för mig. Och så kommer jag på att det är ju för att jag inte riktigt har säker mark nu under fötterna. Och jag tänker på det där som någon slags mental... Växtverk också Nu ska jag bli någonting lite mer än vad jag nyss var mm. Och det är någonting som Som gör lite ont
2: Ja absolut det, Visst är det så sen, sen kan man också tänka att det är ju Det är ju inte helt lätt Att samla ihop sig i de där lägena I det där när du står där och har din förändringsångest Och känner bara men hur ska jag klara det här mm. Och den, den där kraften, den skulle man önska att man kunde förmedla också. Bara säga ja. det går, det går. Kom igen eller ja. ta hjälp av dina vänner eller vad som helst. För att man förstår ju att liksom, det, det krävs ganska mycket ja. av en för att just ta nästa steg också, mm. såklart.
1: Mm. Och ofta är det ju det. Ett steg i taget bara.
2: Ja, mm. eller ja, och bara göra, bara fortsätta. Liksom. Mm. Mm.
1: Bra. Du, en annan fråga då. Jag tänkte att vi skulle ta upp lite grann kring... Om man har tonåringar och har separerat eller tänker separera. Om vi bara kan samla några så här tankar vi har. Bra att tänka på grejer i det läget. Det kan vara ganska övergripande. Börjar du om du tänker på? Ja, absolut.
2: Jag tänker så här. och Jag tror att ett misstag som många gör är att man... (hör) inte går till barnets mogna utan att se på en tonårings ålder. Det är så lätt att man glömmer bort att de är väldigt olika i, i tonåren. Ja. Att man liksom antingen pratar för lite med dem- eller pratar för mycket, alltså delger för mycket information eller för lite. Det där tror jag är ett misstag. Att Man måste verkligen lära se vilket, var någonstans befinner sig min dotter ja. eller son- i mognadsprocessen. Vad är de beredda att ta emot?
1: Helt sant. Ja. För en, en, en sent mogen- 14-årig kille är något helt annat än en tidigt mogen 14-årig tjej. Exakt, och
2: i förmågan att då ta emot information och klara av.
1: Jag skulle kunna tänka mig att man kanske också... Om jag tänker på regler som kan vara bra när man har separerat. Det är ju svårt att ha koll på... När de, när de dels har de ett stort mått av självständighet, tonåringarna och sen som de bor på annat håll så tänker jag ändå att det kan vara bra att med sitt ex bestämma exakt vad är det som, som vi ska stämma av med varandra kring eh, är det att vi alltid ska se till att någon har joren på en helig kväll till exempel mm. och så vidare, hur långt släpper man dem mm. Sånt har jag tyckt har varit bra att bestämma kring.
2: Mm, ja, det, 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 jag har aldrig varit i det, men jag, jag först, det, där tycker, det är klart att man ska göra det ja. på något sätt.
1: Och för mig gick en jättegräns när den yngsta då blev 18. Ja. Det var som att det fanns ett formellt så här, att innan dess så var vi alltid någon av föräldrarna i stan ifall ja. det hände. Men ja. någonstans måste man ju släppa det. Ja. Alltså nu, nu kan båda två vara utanför stan till exempel, men man vet alltid vad man ja, ja. försöker ha kontakten ja. ja, då.
2: Ja, precis. Det där är också en fråga då. Om liksom, när man pratar om myndighetsåldern, när en person är 18 år, då är den ju myndig och kan bestämma själv.
1: Ja, men den, den förändras ju inte över en natt.
2: Exakt, det Nej. jag menar. Så mm. Återigen det här med liksom vilken mognad har den här personen. Liksom. Precis. Mm. Mm. En sak som jag tänker på det är att man också måste vara lite vaksam med tonåringar. Framförallt i puberteten. Om man antingen håller på att separera eller lever i en, liksom har separerat. Att man, att man inte tappar bort dem. För det är så lätt att man som i puberteten, drar sig undan från sina föräldrar. Och det väl ska man ju göra, men kanske inte för mycket. Mm. Jag tror att man måste liksom hjälpa äh, ungdomar, mm. barn, att, att öppna upp sig lite igen och inte släppa dem för snabbt.
1: Ja, och i det där läget, när man, när man själv kanske går igenom en jobbig separation, då så, så har man fullt upp med sig själv. Och då blir det kanske extra lätt Exakt. gjort att man hoppas att ungen mår ja. bra, för ja. att det ser, det ser inte ut att vara kris ja jag håller med dig. Mm. Att man får vara lite vaksam där. Ja,
2: man kanske till och med får låta liksom, göra små avstämningar på något sätt. Om man går i ja, på att säga, om man, man går till familjeordgivning. Men på något sätt att man ändå har kontinuerliga avstämningar. Hur känns det nu? Vad är, vad, hur, hur ser det ut för dig? Ja. I förhållande till separationen och ditt liv.
1: Liksom? Ja. ja. Jag tänker också så här. Jag tycker att det kan vara lite lätt hänt att när tonåringar då blir som tonåringar blir- att man hela tiden hänför det till att ja, men vi har separerat- och det är säkert därför det är så här. Det är inte ah, alls ja. nödvändigtvis Nej. att en tonåring eh, är ett asshole- bara för att man har separerat. De kan vara det ändå, tänker jag. Så att man behöver inte <laughs> ja, tro inte att det handlar det. om just det. Ja. Och om man får kritik som förälder- behöver heller inte bero på det där- så att man har huvudet lite kallt ja. Liksom, ja. i detta.
2: Ja. Nu ska jag säga något konstigt också.
1: Det gör du hela tiden, <laughs> så säger du. Nej, men
2: jag tänker så här. Jag tror att det är väldigt viktigt att man är kanske viktigare än, än annars. Och just under liksom, tonåren och puberteten. Att man som förälder, mamma och pappa, pratar med varandra om var de här tonåringarna befinner sig. Mm. I sin liksom, intellektuella och sexuella mognad. Mm. Att man faktiskt har ett ansvar som förälder att... Många klarar sig alldeles utmärkt själva Men en del gör inte det Då måste man som förälder Våga kommunicera om de här sakerna och se, liksom så här, Kan du hjälpa till eller ska jag hjälpa ja. till Ska du ta det här snacket mm. eller ska jag ta det här snacket mm. Absolut viktigast i tonåren ska jag säga.
1: Och det får inte bli ett glapp där nej, Bara för att man är nej. separerad De här nej. ska ha heltäckande service Eller vad fan ja. det nu är De, ja. de behöver det ja. Så att det, det är en effort och om man kan göra det Så är det fantastiskt ja. bra
0: Mm, mm.
2: Jag jag kan inte säga att jag har varit expert på det här Jag bara tycker att det var kloka saker Jag har inte varit superbra på de här sakerna helt Man
1: gör så gott man kan Jag vet att jag drar mot det hönsiga hållet Faktiskt Och jag jag har haft De de bor i mitt huvud Nu nu börjar det lätta lite Med den äldsta Men de bor i mitt huvud På ett sätt som jag vet att de inte bor I min exmans huvud Och det har inte med kärleken att göra Utan det är något annat
2: Ja bra vi, det här, vi kommer säkert återkomma till det här. Verkligen. Mm. Det, vi har ju gjort någonting som vi tyckte var klokt i alla fall och som vi skulle rekommendera andra att göra också. Ja. Nu är vi inte, vi är inte sambor eller så, här, men vi, det finns alltid saker som man kan behöva avtala om. Så vi gick till en advokat och gjorde avtal om, om huset vi har ihop och sådär. Mm. Och det tycker jag att man faktiskt ska tänka på i. Ja, är man gifta, även om man är gifta kanske man vill ha ett äktenskapsförord men många som då är sambor eller har liksom börjat ta bonusfamiljer och lite ägande ihop eller mycket ägande ihop gör ett avtal för jag tror att det är en sak för en själv att ha det där men framförallt för barnen så att de inte ska hamna i en massa gräl och bråk. Ja. Om någon skulle gå bort.
1: Om någon går Detket bort till hända. exempel.
2: Eller om man separerar. Ja.
1: Det är jätte, jättebra. Och, och ja. det som man tänker. Liksom så här, Gud, vad svårt det är tänker man. Hur ska, hur, ska vi, hur ska ett sånt avtal se ut? Ja men det behöver man inte bekymra sig för. För det är just det som juristen ska lösa. Utan man ska bara framföra sina tankar. Jag skulle vilja att det blev så här. Och så får de se om det går att göra det juridiskt. Mm. Så att man kan gå dit ganska så. Det gjorde ju vi. Vi visste knappt, Du visste knappt hur jag ville ha det. Och jag visste knappt själv hur jag ville ha det. Men. Men då ställer de frågor och man kan komma fram till någonting som man sen kan göra. Som de sen skriver ett förslag på ett avtal kring. Liksom. Mm, så att det blir rättvist och bra. Ja. Är och är att man för får För,
2: för att det är inte helt lätt att förstå hur juridik och sånt där fungerar. Det är liksom en hel, en hel vetenskap som ja. är svår att förstå om man inte har läst det. Så därför är det jätte, jättebra om man kan få någon som kan förklara eller ja. åtminstone göra så att det blir rätt.
1: Gå till gula sidorna eller vad som helst. Mm. Gula syna finns då? Jag har ingen aning Hitta då Hitta.se <laughs> Eller vad som helst <laughs> Nätet Vad som helst Googla fram <laughs> ja, Det
2: var det jag såg Det var så jag såg fram Vad konstigt det blev Det var, det var länge sedan mm.
1: Nej men just också Apropå att vi får ju många mejl Från människor som Som vill lämna Men sen inte kan lämna För att de inte har skrivit papper Och så här ja, ja. Liksom Rent ekonomiskt mm. Ja Nu vill jag höra Magnus du ska ge ett råd?
2: Ja, ja, nu ska jag ge ett råd. Ja. Det kanske passar bra just i det här avsnittet. Jag vet inte. Men så här, jag, jag har tänkt på en sak. Du, jag, i, i, nu så hemma i lägenheten i stan så bor jag i ett litet rum. Där jag liksom inte har så mycket egentligen. Utan det är bara så det är en säng och så... Ja. Jag
1: tror att du behöver förklara varför. Jo, här varför. Nej, men så
2: här, jag, jag har hyrt ut lägenheten till både mina ja, barn och deras vänner. Så, där, så att det är ganska många som bor där i olika omgångar. Mm. Och jag... För, du tycker så, här, men hur kan du? Och många tycker jag så, här, sätter, hur kan jag du? Jag satte ja. inte med fot. Nej, 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 det förstår jag. Men grejen är så, här, jag vill inte. För mig är det, det är lite en period. Jag kommer inte alltid kunna ha det och sådär. Men, men för mig och det var inte så att jag tänkte från början, men jag förstår det lite. grann nu vad det handlar om. Och det handlar om att så här, def, eller liksom skala ner mitt liv till någonting som är bara det absolut nödvändigaste just nu. Och då tänker jag så här: mitt råd är så. här. Till alla människor, oavsett om ni lever i lyckliga förhållanden eller olyckliga, är separerade eller ska separera eller vad det än är. Så Sätt er ner en stund, ta en timme eller tio minuter om ni bara vill och skriv ner vad exakt behöver jag verkligen i mitt liv? Vad behöver jag? Inte vad är viktigt utan vad behöver jag i mitt liv? För
1: att överleva det? Ja, mm-hmm.
2: därför att jag tycker att och det här, jag tror att jag har gjort så här i, i omgångarna att jag har gått in i liksom små tunnlar där börjar jag säga ja men det är bara jag och ingenting annat. För att det är lite skönt att känna så här men det går, jag kan leva på det här sättet jag behöver inte allt annat, det här räcker för mig. För, för då blir liksom det som är runt omkring en sån härlig bonus på något sätt. Då blir det liksom allt annat blir guldkant eller det som är Ja, det, det, vad skönt, vad kul att det här finns Vad roligt att det där finns ja. Vad roligt att det finns ett, ett matbord som man kan äta på Som inte är fullt med datorer vad skönt. Ja, sådär. Mm. Så att, Och jag tycker verkligen att det är Det blir liksom en, en, en reality check Verklighetskoll för en själv så här, Vad är det jag verkligen behöver ja, Så att inte allt blir så himla viktigt och Tänk om jag förlorar Min bil eller tänk om jag förlorar det där Ja, men vad gör det egentligen Om du kokar ner det liksom förstår
1: Intressant, du? jag förstår Jag förstår precis du är lite som en munk. Du faktiskt.
2: är lite som en fanatisk munk. Ja, ja, nej men, ja nej men att ja, jag tycker att man ska inte bara tänka den tanken. Eller det, det, man kommer ganska långt med att tänka bara tanken. Men det är också rätt roligt att pröva.
1: Mm.
2: Alltså hur mycket Just, kan skarbar. Det bor du bort?
1: nu hemma hos dig egentligen. Jag, jag har inte sett det. Säg, var, <laughs> säg hur det ser ut.
2: Ja, det är ett, ett litet rum med en säng i. Och sen så finns det liksom förvaring där också så att jag kan ha saker. Men det finns ingenting där jag kan sitta och skriva eller göra si och så. Utan det, det är bara det där rummet.
1: Det är som en cell.
2: Ja, det är lite som en cell. Och sen så är det ett kök som då är gemensamt med nu fyra stycken andra. Det,
1: det är ett litet.
2: Ja, det är lite mm. litet Men där är kylskåpet, det är, liksom, det är inte sorterat. Man vet, det här är mina saker och de här är lite gemensamma. Det är lite, det är lite rörigt. Men, men det är inte så att det blir något bråk om vem saker som är vems där. Utan, mm. Ja. De är ju veganer och jag är, äter mm, kött precis. Så det, det är inte mm. så svårt att hålla reda på Plus att jag också så äter väldigt mycket Ja, jag köper för varje dag liksom. Nu ska jag äta det här och så jag äter jag upp det jag storhandlar inte Ja, mm. lite så Och sen är det vardagsrummet är då en, en arbetsgita Eller en spelyta Jag vet inte riktigt vad det är Det är som förut var matbord där ute Det är nu bara fyra datorer på <laughs> Ja, det kommer inte att pågå i all evighet, jag vet det. Men just nu så är det inte bara det att, åh vad jag, är. jag trivs lite grann ja, jag tycker mysigt. att det är skönt. Ja. Ja. Mm. Sen, sen kan jag åka ut i landet och, och ha liksom ett helt annat typ av liv och boende. Men jag tycker faktiskt att det lär mig någonting.
1: Mm. Jo, men det är såklart roligt och du får åka med i den, i den där röran som ungdomarna har. Ja, liksom. ja. Ja. absolut. Det är
2: en annan bonus av det också. Mm. Men, men ja.
1: Okej, okay, ditt råd är att man ska skala ner eller man ska tänka efter vad exakt behöver jag för att klara mig ja. så blir resten, så det kanske också väcker lite, lite tacksamhet för det som man har runt omkring ja. som man egentligen inte skulle behöva och det minskar ens skräck kanske exakt. För att, ja. och
2: det kanske är det viktigaste av allt mm. att det minskar en skräck för att förlora saker och mm. ting. för det, det, den skräcken är inte bra liksom. Nej. Den, är, den är aldrig bra utan så här, det, det ska gå i alla fall mm. då tycker man också så mycket mer om det man har mm. då är man inte rädd mm.
1: Så spännande det var ord från, från, en, från, en, från, en, från ett annat håll i rummet ja. ja, det tycker jag är spännande Ja, men med det så avslutar vi Skilsmöss 109
2: Ja, det gör vi 109 109 ja. ja. Och så ber vi alla att fortsätta Och mejla och, och, och eh, skriva kommentarer jag, jag, det, är inte, det har varit väldigt mycket att göra Så att jag har inte hunnit svara på alltihopa mm. Men det kommer Och vi försöker ta upp alla ämnena i podden Sen också, det som kommer in På ett eller annat sätt jag
1: det ja. Och
2: som sagt Info att mm. eller Facebook kan man skriva på också.
1: Ja. Ha det så bra tills vi hörs igen. Ha det bra. Hej då. Hej då. Skilsmössopodden produceras av Makeover Media. Och vår bok kan du köpa i bokhandeln och på nätet. Och boken heter Lyckligt skild. Hitta den kloka vägen före, under och efter separationen.